0: А геймдизайнеры, они думают, что они знают все, как устроено. И поэтому мы думаем, что оно работает именно так. И сделали так, как мы думаем, что оно работает. Там можно было взять
1: стаканчик с кофе и кинуть в башку кому-нибудь. А в пятой нельзя. Цените их. Берегите себя и своих игроков. Всем привет, с вами подкаст Нажми, чтобы начать. Меня зовут Семен Окороков, и у нас снова в гостях Илья Федоров и Вадим Рыбка, которые расскажут нам про всякие разные корабли, которые бороздят космические пространства в э, гейм-деве. Вот так вот. Привет, ребят.
0: Как-то ты переусложнил, конечно. Да, привет. Я Вадим, я Вадим Рыбка, если что. Да,
1: Привет, меня зовут Илья спонсор этого сезона подкаста Российская школа игровой разработки Scream School. Давайте для тех, кто вас первый раз слышит, быстренько напомним, какую игру вы делаете.
0: Мы делаем космический симулятор Space Rift Arcanum System. Она одновременно космический симулятор, ММО, РПГ, шутер, экономическая стратегия и много чего еще.
1: И там еще есть котики. Да, кстати, я помню. На приборной панели же вроде бы. Как же так? Эх, в прошлый раз вы не рассказали же прям киллер-фича. Ну ладно. Вопрос такой. Космосим. Что это вообще за жанр? Ну, то есть, условно, я понимаю, что такое Евротрек симулятор. Да, я сажусь и еду, перевожу грузы. Я понимаю, что такое симулятор. Там Microsoft Flight симулятор. Я сажусь, значит, на самолет и летаю на самолете 50 часов. Я там понимаю, что такое симулятор э, камня. Там лежит камень и ничего не делает. Что такое космосим? Ну, у вас прям вот у вас прям космосим, то есть, у вас прям... прям симулятор.
0: У нас прям есть космос, и мы прям его симулируем. У нас есть корабль в игре есть функция выключить помощники стабилизации. И после этого у тебя начинает работать трушная физика. Если ты куда-то разогнался, ты будешь туда лететь до бесконечности. Можно улететь вообще куда угодно. И все это будет ощущаться по-настоящему. Можешь выключить звук. У нас есть специальная функция. Ты выключаешь звук и играешь так, как будто бы ты реально в космосе. Ты включаешь режим из кокпита, и у тебя вокруг что-то происходит. Бум-бум-бум но при этом без всяких там этих звездных воинов, без пью-пив-пью, вот это всего ничего не будет. Но можно включить режим да. воину
2: Там да. в этом режиме слышно, как скрипит кресло у пилота.
1: При разгоне.
0: Потертое седло. Да.
1: А как? Э, ну, я бы вот тоже послушал, как скрипит потертое седло у пилота, но тем не менее. А вы, кстати говоря, как это все? Ну, то есть вы связывались с какими-то там физиками или просто сами знаете хорошо физику, или там читали какие-то материалы. Вот как вы такие... Ну, вы же в космосе это не были вроде бы. Как вот это все происходит, кстати? Да,
0: для, для тех, кто не слушал первый выпуск или для тех, кто начал с этого выпуска, я напомню, что я геймдизайнер, а геймдизайнеры, они думают, что они знают все, как устроено, и поэтому мы думаем, что оно работает именно так, и сделали так, как мы думаем, что оно работает.
2: Да, я отвечаю на вопрос, что такое Космосим. Космосим ⁇ это представление геймдизайнера о космосе в виде нашего проекта. Представление нашего геймдизайнера,
1: да. И так у всех. Кто как представляет, так и рисует. Ну ладно, на самом деле такой тогда вопрос. Вы предполагали, что там условный «Старфилд» окажется тем, чем он оказался. Как бы сразу говорю в защиту себя, мне в принципе Старфилд даже понравился. Ну, типа, это просто игра беседки. Она дает определенное ощущение того, что вот смотри, у тебя целый мир, там планеты, значит, у тебя корабль, хоть ты и летать на нем можешь, там, вокруг планеты, и больше ты на нем летать не можешь. Но, тем не менее, там ощущение какое-то вот как казуальный игрок я получил. То есть, в Space Rift играя, я, конечно, офигеваю от количества всего, хотя это, ну... Более-менее понятный проект, то есть я бы мог в нем разобраться. А тот же «Старфилд», я как бы, да, получаю вот это ощущение того, что я в космосе. Как вам «Старфилд» вообще? Вот с точки зрения людей, которые явно любят космос и, возможно, даже играют иногда в какой-нибудь «Стар Ситизм», условно говоря. Мы,
0: к сожалению, не играли в «Старфилд» и знаем только по по YouTube «Старфилд». И знаешь, я могу только одно сказать – Как будто бы у всех игр современных, особенно крупных проектов, есть одна общая проблема. Это гигантизм. Все пытаются сделать какие-то просто мега огромные открытые миры, а во всех этих мирах, чтобы было куча вообще всего, здесь у нас такая планета, здесь другая планета, и это вообще относится, мне кажется, ко всем крупным играм, так или иначе, которые связаны с космосом. И потом ты вот в этом во всем гигантизме пытаешься решить, как это все заставить работать, чтобы игроку было не скучно, чтобы пока он летит от планеты до планеты, он не заскучал, да? И вот у Слоном Старфилде тебе просто ну, не дают перемещаться по космосу. Тебе говорят, ну вот, ты можешь отсюда телепортироваться туда, оттуда туда, и почему это должна быть именно космическая игра, это может быть что угодно на самом деле.
1: Мне кажется, проблема в том, что они ее разрабатывать начали еще условно на том поколении консолей, когда там никто не слышал ни про какие SSD, и они просто ну, не, не смогли бесшовные загрузки сделать, ну, потому что они начали ее делать тогда, когда таких технологий не было. Или были, но это же надо что-то Тоду Говарду, Почитать, посмотреть со всей командой. Он такой: я делал, я делал Zelda Scrolls 20 лет, и я снова сделал Zelda Scrolls. А по поводу гигантизма, ну так вы же тоже делаете
0: огромный космический мир. Почему? Нет, ты знаешь, ты знаешь, я с тобой поспорю. Вот сходу ты не договоришь, а я с тобой сразу начну спорить, Давай. потому что у нас же оно все очень камерное. Ты вспомни, вообще Space Rift. Вот ты заходишь туда, ты появляешься в каком-то небольшом секторе, и там вот плотненько между собой где-то вот станция вот здесь астероидный какой-то пояс вот здесь у тебя там я не знаю врата уже переход в другой сектор у нас же по факту я не знаю может быть для кого-то это конечно минус но у нас нету вот этой так называемой бесшовности у нас мир-то он поделен на сектора и каждый сектор это вот какая-то маленькая область внутри которой все происходит а переходы между секторами это просто вот прыжки. Мы хотим от этого уйти рано или поздно, но...
1: То есть, чтобы не было переходов или, или что?
0: Да, чтобы выход из сектора он происходил вот именно бесшовно, но при этом мы не хотим сделать так, чтобы у тебя в итоге игра превращалась просто в бесконечные полеты. То есть у нас обычно полеты... Но, но
1: альтернативы сейчас нет, да? То есть, условно, чтобы перейти от одного сектора в другой, я должен совершить гиперпрыжок. Но, а вы хотите, чтобы теоретически можно было и без него? Да, да,
0: ключ. чтобы ты мог долететь условно до края сектора, у тебя автоматически произошел переход, который ты не заметил, и оказался в следующем секторе.
1: Я так можно сделать физически? Это возможно? А, кстати, на каком движке?
2: На, Ю... на юнити? На юнити, да. Ну, У нас даже сейчас переходы между секторами выглядят таким образом, что игроки строят догадки, что как будто бы там на самом деле бесшовный переход, а мы специально сделали типа как будто бы прогрузку. У нас там даже
1: есть один самый главный теоретик. Ну, по сути, да, это возможно. Но он может послушать и поймет, что
0: он не прав. Вы убили только что надежду, человек. Не-не, там прям плоскоземельщики собрались, и они между собой строят огромные теории, и мы уже не первый раз это все отрицаем, но они уверены, что мы их специально вводим в заблуждение: они садятся на корабль и летят бесконечно куда-то в точку, в надежде, что они рано или поздно попадут в соседний сектор. Но, видимо, космос настолько большой, что они просто не могут долететь.
1: То есть у вас обратная ситуация со условным э, Старфилдом, где, кстати, можно вроде как долететь, там уже какие-то теории проверяют, но это игру абсолютно не оправдывает, потому что это непонятно, это это скучно на самом деле. вот. И, ну, типа, реальных 15 часов лететь бесполезно. Совершенно находятся люди, которые этим занимаются. То у вас, наоборот, долететь так нельзя, но люди находят... Люди наоборот доказывают, что можно, короче. Uh-huh. <свят> Не, у нас есть
2: мини-история такая. У нас, когда игра вышла, многие пытались сразу же долететь до декоративной планеты на фоне. И когда они до нее долетали, у нас механика такая странная, что до планеты в принципе можно тоже там за минут там, 15-20 долететь. Вот. Но там не было, естественно, ничего проработано, они просто влетали в пустую модель внутрь. И, ну, наблюдая за этим, я увидел, увидел тенденцию и как бы сделал специально для них механику, что когда подлетаешь к планете, воспроизводится во-первых, звук бортового компьютера, она предупреждает, что мы входим в атмосферу и скоро сгорим, и потом корабль просто уничтожается. И это было сделано просто из-за того, что ну, чтобы закрыть вот этот вот как бы, момент, чтобы игрок получал вот это удовлетворение. И в итоге люди начали прям радоваться, типа, о, смотрите, они это проработали. Ну, так мы это проработали, потому что стримы смотрим.
1: Это круто. Ну, то есть, любая маленькая проработочка, это всегда очень круто. Это вот как есть пример того, как Ubisoft в каком-то, в первом, по-моему, Splinter Cell сделали то, что если ты стреляешь в аквариум, с него начинает литься водичка, и вода ровно до этой дырочки как бы доходит, и дальше не спускается. Вот. И из этих мелочей как бы ты веришь в игру, условно говоря. Это сейчас все забили. То есть, раньше-то как мне очень нравилось, когда игрались с физикой люди. Там та же GTA 4, например. Ну, офигеть! Там можно было взять стаканчик с кофе и кинуть в башку кому-нибудь. А в пятой нельзя. То есть в четвертую я верю больше. Я в жизни тоже могу взять стаканчик и кинуть в башку кому-нибудь. Потом могут быть последствия. Но, тем не менее, вот такие вот маленькие детальки, это очень классно. И когда игроки их находят... Это же самая лучшая реклама для игры. То есть сколько есть всяких видосов на Ютубе, как там, о, смотрите в Red Dead Redemption, там, если уйти в какой-то лес и там у бабки украсть какой-нибудь чайник, она потом не сможет налить себе чай там в какой-то момент времени. Ого! Вот. И это же прям лучшая реклама. То есть, если вам сделать какую-то такую фишку и расфорсить ее через какой-нибудь YouTube шорт то как бы можно игру прям продвинуть нормально, на самом деле. Вам нужен, кстати, рекламный менеджер? Вот я готов. Я уже придумал рекламу.
0: Да, только у нас денег нет. Ну так
1: я, я понимаю, я же говорю, а потом буду с вас ä, требовать, когда вы будете много денег зарабатывать. Р- роялти, да? Да, роялти. Вообще нужен, нужен, вообще полезный контакт. Найди дело, которое тебе нравится, но не рассчитывай на успех сразу. На выбранном пути тебе предстоит проделать большую работу. Многие люди мечтают, но пока они заняты витаниями в облаках, по-настоящему счастливые, успешные, сильные, заинтересованные, влиятельные люди заняты делом. Вместо попыток понять, как перестать быть пропащим неудачником и добиться успеха, действуйте. Не обязательно посвящать занятию все свое время, для начала достаточно пары часов в неделю. Будьте творцами, а не мечтателями. Неважно, нашли ли вы свое предназначение или еще в поисках, если действительно хотите чего-то достичь, продолжайте двигаться вперед. Такой была речь сценаристки Шон де Раймс перед выпускниками Дармутского колледжа в 2014 году. Нельзя не согласиться с Шондой. Мы часто тратим много времени, планируя, а не делая. Решиться круто поменять свою жизнь может быть страшно, но в конце концов успех добивается тот, кто рискнул. Главное — слушать себя и искать профессию, которая будет приносить тебе удовольствие. Гимдев молодое направление, куда многие хотят попасть, но пасуют из-за страха и предубеждений, что войти есть место только технарям. Но это совсем не так. Гимдеф история про креативных людей, и чтобы влиться в профессию, нужно просто начать. Преодолеть страх и овладеть нужными навыками помогут Scream School. Scream School — первая и единственная очная индустриальная школа игровой разработки в России. В 2008 году, за 6 лет до речи Раймс, здесь начали преподавать компьютерную графику, а сегодня уже готовят студентов по направлениям геймдизайн, концепт-арт и игровая графика. Scream School является одним из десяти факультетов Universal University — университета, где строится будущее креативных индустрий, формируется новое экспертное сообщество — открываются широкие возможности для личного и профессионального развития. Обучение здесь максимально приближено к карьерному треку в геймдеве. Программы основаны на реальных брифах из индустрии, а выпускники работают в таких крупных студиях, как Playrix, 1S Game Studios, Blizzard, CD Project Red, Icepeak Lodge и многих других. Помимо бакалавриата и магистратуры, Scream School предлагает дополнительное профессиональное образование, интенсивы, базовые курсы, программы подготовки к поступлению. Студентам Scream School можно стать независимо от возраста, а само обучение проходит в центре Москвы. Часть занятий тебе предстоит посетить очно в кампусе, а другую можно пройти онлайн. Подать заявку на обучение можно по ссылке в описании. Не бойся сделать шаг в новую жизнь и высокооплачиваемую профессию. Вопрос про Star Citizen. Это вот игра, которая когда-нибудь, наверное, выйдет. В нее она, она же там уже побила все рекорды по количеству бюджетов. Вы играли в Стар Ситизен вообще?
0: Было, была попытка произведена. И как? Такое ощущение, что, ну, как будто бы Тарков не настолько скучный. А,
1: офигенная игра, кстати, люблю Тарков. Я из этих сумасшедших, да. Вот.
0: Я про то, что, ну, вот Тарков, как... что для тебя Тарков? Ну, ты, короче,
1: долго-долго собираешься выходишь, получаешь пулю и опять долго-долго собираешься. Потом, когда у тебя заканчивается да. то, что ты собираешь, ты ждешь, пока произойдет вайп, потому что у тебя уже ничего нет. Вот. Но в него друзьями интересно
0: играть. Да, Тарков это про то, что ты долго-долго собирался, потом вышел, у тебя заклинила пушка, а ты забыл, как у тебя клавиши нужно нажимать, чтобы пушку проверить. не потом... я до этого
1: даже не доходил, ты сразу умираешь.
0: Либо так. И как бы это уже немножко сложно, и очень многих игроков отпугивает. А вот Стар Ситезен, такое ощущение, что он просто вот изначально он именно о том, что ты что-то куда-то на метро поехал, куда-то там добрался, вроде уже сел, да, в корабль, вроде уже разобрался, как он вообще включается, как взлетать, и так далее, а потом тебе говорят, что ну, в общем-то, тебе не выдали разрешение на взлет, поэтому тебя сбили.
2: <сélase> да, <сélase> типа там э, ворота не открылись, и я взорвался в ангаре. Прям в этом мое знакомство со Старситезеном было. А вообще, у меня есть шутка про Star Citizen и про Space Rift. Потому что Space Rift — это игра, которую начал делать из-за того, что у меня не потянулся комп Star
1: <смех> Ну, у вас, мягко говоря, более дружелюбная история, потому что я смог поиграть в Space Rift. Ну, то есть я даже что-то понял, даже полетал и даже подумал, что туда вернуть, когда будет больше контента и больше людей, которые смогут мне объяснить, что здесь происходит.
0: Ты, ты даже не представляешь, какое количество сил было вложено в то, чтобы игра стала максимально дружелюбной, чтобы тебя встречал условный друг, который тебе объяснял, что делать, куда лететь, чтобы с тобой связывался какой-то человек и рассказывал тебе дальнейшие твои действия. Да? И даже при этом, при том, что на наш взгляд все сделано максимально дружелюбно, многие игроки не понимают, чем заниматься. Они прилетают и такие, куда ну, меня отправляют? Нормально. Что я вообще должен ну, делать? Все. С кем я должен воевать? Куда мне лететь? Ты прям на все вопросы на эти ответил уже в обучении, и все равно...
1: Так обучение, на самом деле, обучение, это же самое сложное обучение в играх, потому что есть как бы три вида туториалов. Первый вид туториала — это когда тебе создают какой-то такой у- уровень, и где ты там все механики попробовал, чтобы пройти дальше. Там условная пещеровская в Skyrim, да, там начальная или там в Обливионе, не помню. Есть второй вид туториалов — это какой-нибудь там Crusaders Kings, когда тебе просто миллиарды вкладок, тысячи видов вкладок, на тысячи видов вкладок и ты нажимаешь и там тысячи каких-то символов потом ты жмешь а там еще текст и объяснение каждого дополнительного текста и ты вот когда вот такое обучение проходишь все ты не помнишь ничего и никогда уже не вспомнишь и это ну типа ты через секунду это забываешь потому что люди все-таки приходят в игру играть а не ну как правило, большая часть. <laughs> вот. А, и есть третий вид. Это когда вот есть вот такое маленькое обуче... обучение, где тебя там условно базовым механикам объясняют. И потом на протяжении всей игры появляются какие-то еще механики, их тебе их чуть-чуть, по чуть-чуть дают. Ну вот. Это, мне кажется, самый, наверное, правильный вид обучения. И главное, чтобы его можно было отменить потому что когда это как раньше вот в начале 2000-х каждая игра началась с того что там нажмите ввсд чтобы ходить там посмотрите налево мышкой посмотрите направо но потому что условно там в 90 мышка там только появилась у людей и действительно кто-то мог не знать как она работает сейчас там уже вот например этого не надо короче обучение это сложно но это, это нормально когда люди не понимают что им объясняют это же прям это, наверное, одно из самых сложных я уверен что в каких-то больших компаниях есть специальные люди которые только обучение придумывают для игры.
2: Да, я никогда не забуду ситуацию, когда у нас в начале игры была надпись «Нажмите клавишу F, чтобы связаться с капитаном Реймархом». Там самое первое, что нужно было сделать. А вот Игрок нажимал, и ничего не происходило. Потому что по факту... Нужно было удерживать клавишу F, они а там не нажать. совсем
0: так было, там было написано зажмите клавишу F, а они как бы и на нее нажимали и не понимали, почему не работает. И пока не написали удерживайте, никто не понимал, что надо зажать, то есть типа зажать и нажать это как будто синонимы для людей. А
1: люди быстро читают. Вот если вы когда-нибудь человеку, который особо не играет в игры, показывали какую-нибудь игру, вот это частая история. То есть вот я, например, показывал какую-то игру. Я не помню, что за игра была бывшая, она в нее поиграла. Я, я, я нажимаю, дурацкая игра, не получается. Говорю, ну там написано зажмите, и там даже вот кружочек вокруг, значит, идет клавиша. Она такая, ну, что, я поняла, я не поняла. Вот, это, в принципе, нормально, потому что люди, которые играют в игры, они уже привыкли к каким-то базовым правилам, да, вот базовые правила компьютерных игр, там какой-нибудь желтый порог, значит, на него можно залезть. Ну, с космосимами, кстати, сложнее
2: в этом плане. В шутерах все понятно как-то, да, левая кнопка стреляй, вы, там, ходи, а в космосимах в, каждом, в каждой игре свое управление, и игрок каждый раз привыкает заново. Хотя вот мы стараемся все равно, ну, там к вертолету баттлфилда вот Вадик постоянно меня там сподвигал, что вот давай как в батле потом там где-то как во фрилансере то есть какую-то золотую середину находим какого-то среднего
1: такого а, а потому что нету сложившегося стандарта ну то есть космосима очень, очень необычная история то есть даже еще необычнее чем какие-то там авиа, авиасимуляторы условно авиасимуляторов полно там есть какой-нибудь условный ace combat да там по-моему называется аркадный да там есть flight симулятор есть там два штурмовик ну то есть как бы их как будто много а космосимов, ну, реально мало, и нету золотых правил там, что на кнопку Е e ты двери открываешь, там на кнопку R ты перезаряжаешься.
2: У каждого еще разное количество двигателей на кораблях, и у кого-то корабли летают вперед,
1: как самолеты, у
2: кого-то, например, как у нас или там как старситы, там вы влево и вправо и со всех сторон движки, и на каждый движок своя кнопка, и у тебя там в итоге клавиатура просто вся забита функциями какими-то, поэтому да, отличий много.
1: Ну вот, я поэтому как бы Мне как бы интересно, как ты решил в какой-то момент один заниматься космосимом. Такой «возьму мегасложный жанр, который почти никто не знает», и буду... А почему, кстати? Просто потому, что Star Citizen не потянула? Не-не,
2: тогда, когда я запланировал делать космосим,
1: Star Citizen еще не был. Ну, у тебя же есть какая-то отправная точка? Я не знаю, ты стоял там, пил кофе, и вдруг увидел, как в небе пролетает самолет, и такой, вот бы это был космический корабль. Это, кстати, одна из вещей, которая вдохновляет. Но На
2: самом деле, просто все детство играл в космических рейнджеров в Иксы, и очень хотелось, ну, как бы... Играть с другом в онлайне, прикрывать друг друга, и все такое. А как бы на тот момент, ну, ничего такого. я помню, стар конфликт только был, по-моему, из всего, из всего, что я знал вообще на тот момент. Вот. И какая-то вот такая идея была. Это, кстати, вообще на самом деле, самое первое что мы хотели там с братом сделать, когда только начали заниматься разработкой. Это вот именно космосим. Потом просто плавно перешли в выживастике, про которые я рассказывал в прошлом как раз выпуске. Но это такое для обучения, наверное,
1: что-то было или нет?
2: Да, это были прям первые какие-то наброски. Потом мы их, естественно, забросили. Но потом, спустя какое-то время, вышел фильм «Интерстеллар». И... Когда я его посмотрел, у меня возникло какое-то вот ощущение. Возможно, оно многим знакомо. Когда вот ты что-то вот когда-то делал, ну, например, там кто-то музыку пишет, или кто-то там фильмы снимает, или вот игры разрабатывает. И вот ты к чему-то прикоснулся потом забросил, и потом каждый раз, когда тебе об этом напоминает, ты хочешь к этому вернуться и продолжить вот что-то вот сделать.
1: И внутри так, а я бы мог, а я бы мог. Да, вот такое да, что-то появляется. да, и да, оно да, уже да. на самом деле даже не важно,
2: что это будет, не важно вообще зачем, важно просто это сделать. И вот какой-то такой порыв был, когда я SpaceRift начинал делать. Ну и
1: как? Не зря
2: порыв произошел.
1: Каждый раз кайфую,
2: когда возвращаюсь к работе. То есть самое смешное, что я даже сейчас сам именно жанр космосимов как-то сильно не играю, но меня именно эстетика этого жанра очень привлекает. То есть мне именно нравится заниматься разработкой. Постоянно, во-первых, очень огромная свобода в творчестве, то есть можно реально выдумывать что угодно. А во-вторых, просто вот тупо эстетика, и музыка, и визуал какой-то, и в целом, в целом жанр. Мне фильмы очень нравятся в этом направлении
1: и так далее. Это похвальная история, когда то, что ты делаешь, тебе нравится. В принципе, говорят, поговаривают. Вадим, а ты, а ты как вообще к «Космосимам» относился? Или ты к ним никак не относился?
0: В этом-то и прикол, что, возможно, причина, по которой Space Rift выглядит как Space Rift, это то, что я никогда не играл в «Космосима». Ни до Space Рифта», ни после. Мы с Ильей пытались как-то зайти в Ифонлайн. Я, конечно, понимаю, что онлайн это как-то не космосим, это симулятор Excel. Вот мы, блин, полетали, посмотрели на менюшки, на какие-то там, знаешь, как вообще драка между кораблями происходит. Потом Илья меня взорвал, когда пытался помочь мне отстреляться от каких-то там NPC. И, блин, ну, наверное, я поиграл, не знаю, там, до ну, часов шесть. Как же я устал от этого всего. Это так плохо, это так скучно, это так неинтересно. Я не понимаю людей, которые в нее играют, честно говоря. Я, конечно, понимаю, что на вкус и цвет свифломастеры разные, но тем не менее... И вот когда мне довелось поработать на SPS я постоянно туда пытаюсь какие-то вносить элементы, знаешь, от шутеров, от каких-то там симуляторов. Я не знаю, даже ну, тот же самый Battlefield это, конечно, не симулятор, но да, то, как себя ведут там самолеты, вертолеты, да, плюс пытаюсь там вносить какие-то элементы от игр, которые, в принципе, которые я люблю, да, то есть, чтобы это ощущалось, чтобы это выглядело приятно, чтобы это не был очередной какой-то это странный, очень скучный продукт. Но тут тоже важно не переборщить,
1: потому что когда, как правило, в одной игре начинают намешивать много других игр, может получиться так, что своего ничего в игре не остается. Это, это не, не не про ваш конкретно, естественно, проект, а в принципе такая вот есть история, что когда ты запускаешь какую-нибудь игру и такой, ну блин, но я вижу каждый просто элемент, откуда он взят, зачем он там присутствует. Ну, это кстати, да, пример того же несчастного The Day Before, как бы несчастной The Day Before, которого ты прям потом запускаешь, и такой, ага, вот это Тарков, ага, вот это DZ, ага, вот это Division, угу, вот это вот там условный SnowRunner, и ты такой, угу, хорошо, а еще...
0: Да, у меня было такое ощущение вот Call of Duty, которая Warzone 2.
1: Которая Modern Warfare? Которая
0: прям Warzone 2, например прям типа вышел уже прям новый новый Warzone, и вот ты в него заходишь, там есть режим DMZ. Я
1: помню, да, что-то такое. Ты в него
0: запускаешься, и ты понимаешь, что люди очень сильно вдохновлялись Тарковым, но они как будто бы не поняли, о чем Тарков. А это
1: же такая же история была с Батлой вот последней тоже. Они прям делали Тарков, да, а в итоге да, почему-то да. они такие, в смысле, мы же вам тут и специалистов и Сиджа, значит, и Тарков режим. И, и, а люди такие, а можно нам Батлфилд, пожалуйста? Мы купили игру, где
0: написано Батлфилд.
1: Я просто тоже один из таких был. Я очень люблю Батлу, я знаю, что всегда это выходит недоделанное нечто, плохо работающее, еще со времен Батлы III, но при этом, ты знаешь, Знаю, что там через годик они сделают, и все будет хорошо. Но тут я захожу, я такой, я вообще зашел... Ну, во-первых, она игралась прям просто отвратительно, и и при этом это еще и не батла была. То есть там был режим портал, от которого я дико кайфовал, там, где Bad Company, третья вот. батла. Но в остальном это прям совершенно другое. Во-первых, бегают одинаковые все лица, то есть ты просто там, одинаковые условные фальки, дозеры там, как их зовут. И ты такой, ребят, вы, вы, вы пытались продать другую игру. Зачем? У вас уже есть своя игра. Зачем вы пытаетесь повторить чужой успех?
0: Странно, но по ощущениям у них началось это не с 2042, а еще раньше. То есть как будто бы Battlefield 5 уже был такой странный, типа мы добавим там разных э, особых персонажей с какими-то там особыми характеристиками. Я, кстати, не
1: помню, А потом это было
0: в 5. А там Battlefield 5 была какая-то японка, был какой-то, по-моему, то ли немец, то ли немка, и вот у них были какие-то свои особые там способности и при этом они там, типа, знаешь, на всю игру и было три человека, и они их перестали в какой-то момент добавлять, видимо, стало... Ну, это не окупалось. А,
1: они же забросили, они такие, ну, мы дальше делать не будем. Да-да-да, да,
0: вроде того. И потом 2042, еще раз то же самое, давайте сделаем, только по-другому, и опять то же самое. И такие год спустя, мы вернули вам штурмовика, медика... Да, поддержку.
1: Но оставили одинаковые лица, да, к сожалению. Да. И я меня просто... Ладно, мы уже, короче, про батлу говорим, но не...
0: Как, как, как обычно.
1: <laughs> да, но это нормально. Но не суть. Суть в том, что мне просто нравилось, что Battlefield дает такое ощущение, типа, того, что ты находишься там на Battlefield. Вот как даже вот там несчастная вот эта копейка, где было мало контента, но при этом она давала... Вот этот вайб, что вокруг все что-то взрывается, ты в афиге сидишь в окопе, там рядом падают самолеты, дирижабли, все горит, э, все, все в дерьме. <с- <с-> Это было клево.
0: Зайди, зайди в Space Rift во время ивента. А что
1: за ивент у вас, кстати, там? Ты
0: почувствуешь, блин. Что все горит, и все в дерьме. Очень крутой что? вайб. Когда у тебя начинается ивент, у тебя прилетают э, в большом количестве эти боты в сектор. Тебе их нужно всех развалить. И при этом с тобой участвует в этом во всем огромное количество игроков, весь сервер слетается в одну точку, а мы еще и добавили э, специализацию для разных кораблей. Это очень крутые эффекты дает во время боя, когда у тебя просто и так уже происходит там, повсюду выстрелы, эти звук истребителя, да, там, когда мимо тебя проносится какой-то игрок или там, NPC. И плюс ты, не знаю, стреляешься с каким-то NPC, и вдруг неожиданно он включает какую-то обилку на своем корабле и просто телепортируется на 10 метров вперед, и ты его теряешь из виду и не понимаешь, что это вообще было, только что. Зайди обязательно попробуй, это, блин, очень весело.
1: А у вас есть расписание условно ивентов, каких-то вы там говорите? Ну, игрокам, что? Я, я же так понимаю, что все-таки нужно всех собрать. Не все же все время играют, даже фанаты. У вас же есть там, там условно? Такого-то числа, такого-то года. Произойдет ивент. Пожалуйста, собираемся все возле там такого-то летающего в космосе столба. Там ивенты,
2: они на самом деле генерятся каждый день. То есть раз или несколько раз в день, по-моему, происходят вот эти вот атаки на разные сектора. То есть там один ивент заканчивается, начинается второй, и, собственно, игроки могут либо участвовать, либо просто проигнорировать. его. И, как правило, когда глобальные события происходят, люди прямо в Дискорде, даже в чате, там начинают скидывать скриншот, что вот, смотрите, там началось. Вот, ну и там вы видите ведет статистика, кто там сколько чего набил и так далее. Вот на Новый год у нас там елку вообще собирали игроки. Из, из космических кораблей? Ну, да. Там надо было уничтожить Прикольно. пиратов, из них выпадали типа
1: обломки, а из обломков строили елку. Ну, это вы добавили, да, получается, фишку. не ну, сами там. Да, уже... это именно новогодний был вид mm-hmm. такой. Mm-hmm. Я думал, они просто из каких-то там условных.
0: Если бы это так работало, это было бы, конечно, очень круто. Но на тот момент The Finals еще не вышел.
1: я понял. А что в The finals? Ну,
0: там же у тебя есть, например, пена, да, и у тебя пена, она может и здесь сработать, и там сработать. И ничего неожиданно оказывается, что ее огонь поджигает. Да, угу. Ты можешь пену, ну, а пену использовать как лесенку для себя, да? можешь там стенку загородить или еще что-нибудь вроде этого. И там вот каждая механика, она оказывается может использоваться и здесь, и там, и в другом месте, и в третьем. И вот как будто бы, если, знаешь, можно было вот реально собирать предметы, их выбрасывать из корабля, и чтобы они в какую-то форму собирались потом, это бы такой простор для фантазии дало. Представляешь, вылетаешь из варпа и просто врезаешься в какую-то кучу мусора, и там помираешь сразу же. Ну, кстати, Ух. у нас
2: игроки уже даже сейчас, и некоторые строили станции на путях автопилота и на путях выхода из варпа. А, специально? Специально прикольно. строили такие штуки, да. Но там... для
1: тех, кто попадал, наверное, не прикольно. Ну, да, да. Ну там, на самом деле, люди
2: по-разному изворачивались. Там на вылете из варпа сразу куда-то крен там в сторону. У нас же физика-то все таки присутствует какая-то. Ну,
1: это кайф. Когда игроки сами начинают делать игру, это очень круто. Но я имею, имею в виду, вот когда какие-то небольшие да, команды разработчиков, вот, вот вы вообще вдвоем, получается, делаете, плюс как бы код Илья пишет. Это очень классно, когда игроки сами начинают придумывать условные себе какие-то там, ну, не знаю, занятия, задания, какие-то там, сами собираться в какие-то ивенты. Это как бы непростительно для больших ААА-студий, которые, ребят, мы сделали Fallout 7.6, и игроки такие, вы сделали не Fallout 7.6, а кусок какой-то их странной херни, и сами начинают уже игру делать, и потом они там все это исправили уже там, да, и вместе с фанатами Bethesda. вот Но когда в небольших играх это появляется, это очень круто. Ну, то есть, это значит, что у вас есть определенная core community, которая такое все, мы любим Space Rift, и никуда, и никуда от вас не уйдем. Цените их, берегите себя и своих игроков.
0: Мне кажется, что мы все должны быть охрененно благодарны вообще этому core комьюнити потому что как будто бы только благодарны благодаря тому, что оно существует, SpaceRift до сих пор разрабатывается.
2: Да, 100%.
0: Есть, вот знаешь, буквально там, я не знаю, 10 человек, их можно реально по пальцам пересчитать, я чуть ли не блин, по именам их всех знаю, и вот они условно пишут, они заходят там на стримы, они сами периодически стримят, вот игра, там обнов нету, ничего не происходит, смотришь, полгода прошло, и вдруг неожиданно там Леший запускает стримы, где он заходит в Space и играет. И ты такой, типа, мы сами не прикасались к Space в это время. Ты-то здесь
2: что делаешь? Да, причем я сейчас захожу в наш дискорд, а там все равно периодически кто-то что-то играет. Он пишет, есть торговый чат, у нас в игре есть экономика, можно построить свой завод, да, там что-то производить. И там кто-то пишет: у кого там есть чертеж такой-то пушки. И Я сижу, и с точки зрения разработчика я даже меньше знаю игру, чем эти ребята, потому что. Я же в нее не играю, я ее разрабатываю, да? И я даже могу не помнить там вообще, а есть ли вообще чертеж такой пушки? Или они его до сих пор ищут и не поняли, что я его просто там забыл ввести, потому что, там, условно, некоторые вещи можно самому произвести, некоторые нет. И вот они там что-то ищут а я реально сижу и подгоняюсь. Наверное, я просто не ввел, потому что уже давно должен был кто-нибудь найти. Мы ну, вот такие моменты тоже забыли. Но в итоге
1: нашли? Или не знаешь? Или до сих пор ищут?
2: Я не проверял. Просто вот буквально сегодня там заходил, читал, поприкалывался с этого, что там что-то кто-то искал. Но на
1: самом деле, да, у вас есть самое главное. Ну то есть у вас есть желание делать игру у вас есть игроки, которые в эту игру играют, вот и, наверное, вам круто было бы действительно какое-то финансирование получить теоретическое. И тогда все у вас есть, как бы все основные, все основные шестереночки. У вас есть, это классно. Вот, поэтому хочу пожелать вам удачи большой, с тем, чтобы Space Rift продолжал развиваться и чтобы он не превратился вот в эти вот проекты в Стиме, которые там... Последнее обновление было пять лет назад, вот, и, и сервера, забыли прод... <сервера>, сервера забыли работать. Так что вам удачи, и, блин, было бы круто, если бы нашли издателя, на самом деле, наверное, если вы ищете издателя.
0: Ждите нас в этом году на вк Да. Вы на вк хотите выходить? Ну да, со Стимом же проблемы. С ним же очень трудно, там все деньги а, выводятся, и вот это все.
1: Ну, кстати, вполне возможно, что вы какую-то новую аудиторию нарабатываете.
0: Было бы здорово, потому что, ну, я понимаю, что огромное количество людей, они играют в игры, которые лежат на ВК-плей, да, это не говоря там про нашумевшие, да, проекты, недавно вышедшие. Но, блин, там столько есть проектов, которые я бы и сам 10-метровой палкой не прикоснулся, честно говоря. И даже у них комьюнити огромная. И вот хотелось бы, знаешь, как будто, как будто это реально может позволить расширить публику, которая о нас еще не знает.
1: Ну, в таком случае удачи. Получается, получается, ищите на ВК плей. И на этом, наверное, на сегодня заканчиваем. Спасибо большое, что пришли. Спасибо, что рассказали. Мы хотели поговорить про космосимы, в итоге поговорили про Battlefield. В общем, все как обычно в подкасте, нажми, чтобы начать. Нашим слушателям э, хочу напомнить, что обязательно расскажите друзьям, которые любят играть в игры, пусть они немножко послушают о том, как игры делают. И относятся к разработчикам э, чуть-чуть, чуть-чуть с большим пониманием. И э, они пишут гневные всякие сообщения на форумах. Подумайте, люди делают вам игры, а вы их так. Это, если что, не относится к большим компаниям. Их правильно, их ругать надо. Спасибо еще раз большое, что пришли, рассказали всякое разное. И удачи вам большое. Спасибо. Пока. Да, пока.